0: Jag har inget problem att ta en runda till i förhandlingsrummet. Ta en runda till, ta en runda till, ta en runda till.
1: Roligt att Magdalena Andersson nämner den här podden på sin viktiga presskonferens. Och nu är hon alltså in the running, att bli Swedens första kvinnliga statsminister. Men frågan är, vad lämnar hon efter sig? Jo, platsen som pengapungens dörrvakt. Så vem kommer bli regeringens nya fadde dervish? Förlåt, jag menar finansminister. Och vilka egenskaper krävs egentligen för att göra det jobbet? Och har Kristdemokraternas kommunikationsavdelning helt tappat kontakten med verklighetens folk? Eller är deras senaste kampanj ett genidrag? Välkomna till En Runda Till med Lena Melin, My och mig, Soraya Hashim. My och Lena, Hej. Hallå. välkomna tillbaka. Tack. Hörrni, eh, igår, alltså onsdag eftermiddag, fick vi veta att Magdalena Andersson är valberedningens förslag till att bli ny partiordförande för Socialdemokraterna. Alla dog av chock i rummet. Verkligen. Verkligen. Ja. Vi ska lyssna lite på hur det lät. Vi i valberedningen har ställt frågan till Magdalena. Andersson, om hon vill ta ansvaret och bli nominerad till ny partiordförande för Socialdemokraterna.
0: Jag känner ett väldigt stort ansvar. Jag känner också väldigt, väldigt taggad. För jag engagerade mig politiskt så var jag över ilska mot orättvisorna. Det krävs ordning och reda. Jag kommer vända på varenda sten för att bryta segregationen
1: och knäcka gängen. Med hur många procents säkerhet kommer hon faktiskt bli partiordförande? Det här är ju valberedningens förslag. Hon är ju inte valden. Typ 100. Okej. Okay. Och med hur många procents säkerhet kommer hon också bli Sveriges första kvinnliga statsminister?
2: Ungefär 95 procent skulle jag vilja säga. Riksdagen ska ju då välja henne till ny statsminister. Och då gäller det att inte få 175 av riksdagens 349 röster emot sig. Men... Och Det kommer inte hon att få om inte något parti plötsligt för, för sig och börja konstra.
1: Vem kommer konstra?
2: Ja, det vet man aldrig förväg. Det lever sitt eget liv.
1: Det här talet hon höll igår under presskonferensen, var det någonting ni tyckte stack ut i det hon sa? Ja. Ja, jag tyckte att hon hade en
2: ovanlig hetta. Hon räknade upp tre för områden som hon vill prioritera. Det var kampen mot brotten och brottsligheten, det var välfärden och det var klimatet. Och jag tyckte att hon, som normalt sett är en ganska sval person i sitt uttryck, var ovanligt passionerad när det gällde både kampen mot brottsligheten och för klimatet.
0: Jag håller med Lena där att liksom sakpolitiskt stackte ut det här med gängen, men en annan sak som stack ut idag, det var väl här Elvis Söderström, och det var att de har ändå tillbringat så himla lång tid nu med att prata om att hon inte är liksom, har negativa. ett negativt humör eller negativa personlighetsdrag och att en av de första sakerna som här Elvi sa var ju så här att hon också var tjurig och att det var lite så här ja okej okay. så de har till och med jättelång tid med att försöka så damage control att man pratar om henne humör mör och sen så vid presentationen av henne som nästa kvinnliga partiled partiledare och kanske statsminister då drar man ändå upp ett personlighetsdrag som tjurig det tyckte jag var lite speciellt.
1: Vad tror ni hon gjorde det Elvi är? Elvi alltså valberedningens ordförande Varför, varför gjorde hon så? Var det jag, bara... tro,
2: jag tror att Elvind Söderström äh, tycker att det är ett positivt drag.
1: Ah, att hon liksom inte räds lite dålig stämning? Nej, och liksom äh, kämpar på dess
2: män också. Och ger sig inte. Men för de, de flesta människor uppfattar jag ordet tjurit som ganska negativt.
1: Men det här betyder ju också att finansministerjobbet är up for grabs. Och det här är ju en svinviktig roll. Vilka egenskaper krävs för att bli en riktigt bra finansminister? Ja,
2: en av dem är att man kan förhandla. För numera så förhandlas ju budgeten inte bara liksom internt i regeringen utan oftast också med ett eller an flera andra partier. Ja. Så man måste ju vara... bra på att förhandla och, och se till att alla blir nöjda och man får igenom det genom riksdagen och allting. Och man måste säkert tycka också att det är ganska roligt att sitta där och veta i de där siffrorna.
1: Älta. ja
0: Det var ju en sak som till uppegå också. Ja. Det här när man ifragasatte liksom hennes personlighet och så hon ju upp just det här. Att visst, man, man kan tycka olika saker, men hon har också, sa hon då, varit den som har förhandlat- flest budgetar det har ju varit väldigt många tilläggsbudgetar väldigt stora budgetar under liksom krisbudgetar under corona och också med flest partier mm. alltså såna här breda koalitionsregeringar som är liksom så här löst sammansatta dag, då har vi ju inte sett det som vi har haft en väldigt stark blockpolitik men sen så om man tittar på så finansministern bakåt så är det ju också där passar ju Magdalena Andersson in för att de har ju ofta långa karriärer inom partiet, alltså att man är väldigt väldigt grundad i partiet och den ekonomiska politiken men också liksom den bredare politiken och även om det inte är kravet då kanske att man kommer just från finansen eller den ekonomiska politiken så har det är väl liksom en av de här egenskaperna man ska ha är liksom en bred förankring i partiet för man kommer ju att ha ganska ja, med ansträngda relationer till sina liksom partikollegor och sina regeringskollegor när man blir finansminister än när man har en annan ministerral.
1: Ja, för du skrev en text här i veckan nu som handlade om att finansministerposten är ensam.
0: Hur menar du då? Ja, men man är ju I opposition, ska man väl kunna säga då, mot liksom sina, sin regering eftersom man håller i pengarna. Eh, andra ministrar och andra departement vill ha pengar. Man ska liksom förhandla, man ska se till att det räcker till alla. Och att de frågorna som är viktiga för en regering, att det är där det satsas pengar. För alla ministrar tycker att deras frågor är viktigast. Mm. Och alla ministrar vill ju ha pengar och inflytande. Så på det sättet så blir man ju, har man ju en annan position än om man kanske har en, en annan ministerroll i en regering.
2: Men samtidigt kan man ju säga att finansministern är inte alls ensam för den har alltid statsministern i ryggen. Alltid? Alltid. I det ögonblicket som de inte har statsministern i ryggen så måste de lämna.
1: Ah, okej. Okay. Så att eh, de kan inte vara för självständiga?
2: Nej, alltså statsministern vill ju inte bli inblandad, det är för mycket bråk inom regeringen. Alltså, de tyck statsministern tycker att det är bra om finansministern sköter eh, det här interna käbblet så att säga. Det är de två ministerna som måste gå ihop, mm. eh, de måste, eh, för att annars så, så, så måste finansministern gå. Det har ju hänt en gång eh, inför öppen ridå, det var när Erik Åsbring eh, mopsade mot eh, Göran Persson och sen tog det inte många timmar innan han eh, fick packa väskan och gå.
1: Hur mopsade han?
2: Ja, han sa att Persson hade fel.
1: Och då det pallade inte Persson?
2: Nej, och det hade ingen statsminister pallat.
1: Nej.
0: Det var ju liksom ett spektakulärt exempel. Jag tror ju i och för sig kanske inte att Magdalena som kommer att hamna, hamna i samma situation. Men det som är likheten här är ju att Erik Åsbrink tyckte att Göran Persson lade i för mycket. För Jan Persson hade ju också varit finansminister. Men eh, där gick han ju också från rollen då som finansminister till statsminister och statsminister. dag la sig i enligt Erik Åsbrink, vilket ju liksom blev verkligen så här som Lena säger, ett, typ nästan ett ställningskrig inför öppen redag mm. och det har ju, Göran Persson har ju typ beskrivet det som att han tyckte han var utsatt från statskupp nästan i ja, efterhand men, han är ju för väldigt dramatisk
1: men, men. men där är det ju, alltså jag tänker det är ju inte den första chefen man hör om som ska in och detaljstyra hur tror ni Magdalena Andersson kommer vara där, kommer hon kunna hålla tassarna borta oavsett vem som blir finansminister eftersom hon har varit det så länge själv tänker jag
2: Ja men jag, jag tror hon är väl en annan typ av personlighet och det är inte heller säkert att, att den blivande finansministern är samma, vad ska jag säga, ganska envis eller föruttrycka sig som Elvis Söderström, tjur typ som Erik Åsbrink.
1: Men vilka mer egenskaper. Ni är inne på det här med förhandla. Hon ska passa med, hon eller han ska passa med Magdalena Andersson.
2: Alltså jag tror att Magdalena Andersson kommer att välja en allmän politiker, alltså inte en äh, och, och, och Av det skälet att äh, socialdemokraterna ligger ganska risigt till. De gjorde sitt sämsta val i, i, i Sverige blev en demokrati 2018. Äh, de ligger under det valresultatet nu i opinionsmätningar. De är i starkt behov. av en, eh, en, eh, ett engagema, en engagerande nytt team i ledningen mm. och då måste hon ha en person inte som sitter och rabblar miljarder utan som kan tala om vad politiken går ut på vad, hur ser prioriteringarna ut vad vill vi åstadkomma alltså mycket, en bra allmänpolitiker som kan tala för varan och som också kanske är lite glad eftersom hon själv inte är, utstrålar så här enormt mycket glädje själv
1: Och, och kräver rollen också möjligtvis lite hårdare hud än de andra ministerposterna? Jag ja, de... det är absolut. Men Lena, du hade ju några bra exempel tycker jag på vem som skulle kunna bli finansminister. Ja,
2: vem tänker du? Ja, men jag tänker ju att det blir Mikael Damberg. Why? Ja, det är av det skälet att han passar in på den här arbetsbeskrivningen <laughs> som jag nu, nu ska. Eh, och att, och att jag menar, räkna miljarder och sånt där, det finns det ju hur många som helst som kan göra på Finansdepartementet. Eh, det, alltså i det här fallet behöver inte finansministern vara en liksom fackekonom men det finns ju det det kan ju finnas andra också men jag jag tror att han är helt kandidaten.
0: Vad säger det, du om Ja men det som talar för honom också är att hon ser honom som sin innersta krets. liksom när man pratar om vilka i den här regeringen som hon är nära mm. så är ju Mikael Damberg ett av de namnen och när man ska ha det här partnerskapet så är det ju väldigt viktigt dels för att hon kanske Lämnar över sin Babys Finansdepartementet, som hon har starka band till. Men också för att man ska ha det här partnerskapet. Och då måste man ha någon som man verkligen litar på och är trygg med, och som man kan arbeta väldigt nära med. Så det talar ju också för
1: Mikael Danberg. Finns det några andra heta kandidater?
2: Nej, men jag som passar på det här. Som är här med eller vad man nu ska kalla det. Det är ju Anna Extra, men jag, alltså utbildningsminister, men jag tror inte att. Hon är ju också det som samma, har egentligen samma bakgrund som Magdalena Andersson, alltså hon är en politisk tjänsteman som har blivit politiker och jag tror att om nu Magdalena Andersson ska försöka få sprutt på socialdemokraterna så att de ökar valet istället för minskar igen så så behövs det lite mer av alltså det lite mer politisk fingertoppskänsla.
1: Men men My, vad är sannolikheten att man rekryterar externt för allt det här är ju inhouse folk. Ja, det beror på vad man menar med ja, men Någon som inte liksom är i den innersta kretsen i regeringen just prick nu. just nu. Nej, precis. Ja, men det har
0: ju hänt. Men jag tror ändå att om vi tittar på vilken situation vi är i. Vi är liksom mitt under en mandatperiod. Vi ska gå in i en valrörelse. Det är kanske inte riktigt läge för liksom, att testa någonting nytt. Okay. Okay. Det här
2: är ingen post där man tar in någon främling på. Som jag sa... Statsministern vill ha ett obrutet förtroende för den här personen. Just det. Och eh, det, det, det har man ju inte om någon har varit på andra sidan i jordklotet i åtta år.
1: Nej, man behöver en ja. äkta BFF. Men jag tänker, eh, apropå då att det är val nästa år, vad händer om det blåa blocket vinner det här valet och de sitter i regering istället? Vad, vem uppfyller de här egenskaperna ni beskrev där? Ja, det finns ju ja. bara en. Ja. Hej. Jag skulle säga det samtidigt. Ja, Elisabeth, <laughs> Elisabeth Svantesson. <laughs> Vad fint att jag fick en kör? Var, varför? Berätta allt.
0: Ja, nej, men det är ju så här att hon är ju Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson. och har varit under väldigt lång tid. Hon har ju också kandiderat i val som finansministerkandidat. Så att, jag menar, det skulle ju verkligen hända något spektakulärt som skulle göra att hon slutade. för att det skulle ändra sig hon har ju också ridit ut typ alla stormar som finns kring liksom hur man har diskuterat hennes person och hennes tidigare engagemang i ja till livet och ha eh, borträtten hon har ju redan ridit ut allting så att, jag menar, hon är ju vettad som man skulle säga redo. och redo
1: ja. från det andra blocket Du, eh, Lena, om du bara snabbt beskriv Elisabeth Svantesson med tre ord. Hennes personlighet, hur är hon?
2: Ja, det, det var inte så lätt. Ja, alltså, hon är ju eh, alltid glad. Mm. Eh, hon, även, även om hon kanske inte är det inne, så framstår hon som väldigt glad. Hon är, eh, säger att allting är självklart. Och sen så läsper hon lite.
1: Och med, om du ska säga din favoritfinansminister genom tiderna, top of the pops, vem är det?
0: Ja, jag har faktiskt en, ja. bizart nu kanske. Eh, nej men och det är, det är helt bizart. Det är inte helt ofta nej, en person nej, jag heter, det att ha, ha en favoritfinansminister. Nej, eh, ja, det är faktiskt Rolf Wirtén som var budgetminister i början av 80-talet och det är baserat helt och hållet på eh, den underbara natten. Det är liksom en skattepolitisk överenskommelse under regeringen Feldin 2. Då så var det så här att det här uttrycket kom fram att man på morgonen efter den här förhandlingen presenterade sin överenskommelse och då var det en reporter som frågade hur var natten? Och då svarade Rolf Jotén, underbar. Och därav det här fantastiska uttrycket att en skattepolitisk överenskommelse heter den underbara natten.
1: Olena, Lena, vem, vem är din favorit finansminister?
2: Jag har faktiskt valt Johan och av det enkla skälet att det var Anders Borgs äh, favoritfinansminister. Han hade en stor oljemålning av honom på, på tjänsterummet på Finansdepartementet. Vem är det? Ja, det var jag tvungen då att slå upp, visste jag heller. <laughs> utan Han var då liberal var i mitt- på 1800 och 1800-talet och... Äh, Var en stark frihandelsvän och det var, jag tror det var det som Borg
1: gillade och då hade han liksom konkat upp det här stora oljeporträttet upp på sitt rum
2: ja och det var väldigt stort alltså själva porträttet var enormt stort så det var lite överdimensionerat för, för Borgs rum
1: <laughs> mina vänner vi måste prata om elefanten i rummet nämligen Kristdemokraternas kommunikationsavdelning. Alltså vad sker? Allt började med det här. Står den här tänkta regeringen, det här blåbruna blocket- fortfarande kvar bakom Parisavtalet? Ta inte lätt
0: på frågan om brunsmetning. Vem man låter ge en... nazianstrykning eller en rasistanstrykning ta debatten, klimat- och miljödebatten mer seriöst än att komma med sådana svepande anklagelser
1: Här hörde ni alltså Miljöpartiets Märta Stenevi och Kristdemokraternas Ebba Busch Så Märta kallar Ebba för blåbrun, Ebba blir förbannad Klipp till att Kristdemokraterna lägger ut den här bilden i sina sociala medier Nu ska få den här, jag har skrivit ut den till er Eh, men Ach, kan inte du beskriva mycket. vad det här är vad tittar vi på ja, men det
0: här är två mycket eh, allvarliga och bistra kristdemokrater som säger nu får det räcka med pratet om blåbruna och bruna inom situationstecken eller det kanske är citattecken vad man ska kalla det <laughs> istället eh, ja men det här är ju Eva Busch när hon har sin allvarliga min när hon tittar på människor som Jag vet vad du gjorde förra sommaren.
1: <laughs> och, eh, vad heter han? Anders Karlsson, Andreas Karlsson. Precis, ja. han är gruppledare i
0: riksdagen. Han kanske behöver profileras lite, det var länge sedan man såg honom. Ja. Han får vara med lite nu.
1: Kul ja. att han får vara med på bild. Kul att han får vara med. och ja. ifrån. Va, va, Vad säger ni kring den här kommunikationen? Vad är det de vill säga här? Vad händer? Vad gör de? Ja, det är ju det man säger.
2: Om man är arg över att ha blivit anklagad för att bli kallad eh, för blåbrun, mm. så tror jag det bästa är att låta det hela falla i någon typ av glömska. Man behöver inte påminna folk om det genom att, så att säga, sprida budskapet i ännu vidare kretsar. Det, det tycker jag är inte så lämpligt om man vill slippa bli kallad blåbrunt.
1: Du tycker att det blir ännu mer blåbrunt av ja, det?
2: Ja, alltså det bästa är ju bara låtsas som att ingen
1: eh, lyssnade
2: på det här meningsutbytet.
1: Men, Men de har ju liksom, den senaste tiden har de ju kallats blåbruna allt oftare ändå. Man, man hör det lite då och då. Alltså är det inte okej att bli förbannad för en sån eh, stämpel?
2: Jo, alltså rita på, på, till under pågående meningsutbyte, det tycker jag, är, det, det är absolut. Men jag tänker, och jag menar ju, vill man göra så här att sprida budskapet ännu mer så, så kan man såklart göra det. Men jag tänker att om man inte vill bli kallad för blåbrun så kanske man ska se till att minimera den krets som känner till att någon har kastat detta epitet på en till till en så liten eh, krets
0: som möjligt. De fortsatte också att på bästa politiska sätt, mm. alltså debattartiklar. Mm. För att de skrev ju också, det här var ju liksom en spridning för att också sprida en debattartikel när de sa ungefär samma sak fast med många, många fler ord. Mm. Och sen svarade då Stenvi med att hon visst får dem blåbruna och med jättemånga ord också. Och, och det är ju kanske det minst folkliga sättet att ha, diskutera med varandra, att skriva –debattartiklar i en tidning, jag tror det var Expressen. Eh, och samtidigt också här den här bilden. Ja, men jag håller med Lena här, varför, varför tjata om det? Man skulle ju också bara kunna ta över de här två liksom, översta raderna på den här bilden. Så står det, blir det bara blåbruna och två, liksom, två personer som står och ser allvarliga ut.
1: Men för jag tänker så här, det är ju inte bara KD som det blir fel för ibland. De flesta partier har ju gjort liknande kommunikationsfadäser– Kommer de ut för lite bland vanligt folk för att förstå hur saker och ting ska uppfattas eller kommer uppfattas av dem?
0: Det är klart att de verkar i filterbubblor och det är ju också så här i politiken allmänt så handlar det om att bekräfta varandra. Ja. Det är ju det som en politisk egentligen är att någon har en idé och sen så är det massa människor som håller med eh, och det kan ju lätta sig in i kommunikation också. Jag menar det är inte bara politiska partier det har vi ju sett med företag också som tänker när man kommunicerar sitt budskap. Alltså det uppfattas på ett annat sätt. Så att, men det är ju inget ovanligt. Mm. Samtidigt så finns det ju olika sätt också att driva politisk kommunikation. Sverigedemokraterna till exempel har ju de har ju drivit politisk kommunikation genom att vara på gränsen så att det liksom blir en debatt där de kanske inte då 100 procent anses ha gjort det alltså att det är bra för partiet men för dem är det ändå bättre att skapa debatten kring olika frågor det är liksom debatten som är målet.
2: Det är ju ändå så att kristdemokraterna vill precis som alla andra partier samla en större väljargara bakom sig i det kommande valet än när de gjorde det förra. Mm. Och då kan man ju tänka sig att de som då har uppförtat signalen blåbruna kanske Helt enkelt, väljer bort Kristdemokraterna utan att fundera mer på saken. De vill inte lägga sin röst på ett parti som kallas för blåbrunt. Och så att jag, jag tycker att det här. Ja, jag tycker det är. Som du sa förut. ett frågetecken kan sättas kring kommunikationsplanen eller kommunikationsavdelningen.
0: Nej, men en sak med det här också, det är ju att nu tar ju kristdemokraterna någon slags ägande på det här begreppet blåbruna, för att det har ju varit någonting man har kallat liksom den sidan mm. av liksom politiken, alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Eh, Men på det här sättet så tar ju de ägande på det här och då blir det, då är de frikopplar kanske Moderaterna lite från den här debatten men de kommer ju få en större, alltså de kommer liksom hamna i det ännu mer. Men jag vet inte också om det är så här, nu är det ju i sig skuggbudgettid och de ska väl lägga sin skuggbudget imorgon tror jag. Men De, det här med sakpolitiken, det försvinner ju när man börjar debattera på det här sättet. Och som... som man säger, så här, vi vill diskutera sakpolitik. Precis, man säger hela tiden vi vill diskutera sakpolitik men man ger sig också in i den här typen av debatter. Eh, nu är det väl i och för sig så här att Ebba Busch använder sociala medier- Ibland som liksom någon slags terapeut tänker jag. Mm. Där hon liksom pratar med människor som om hon ringde någon som hon behövde prata av sig till. Och att det kanske är det det handlar om. De är arga helt enkelt. De vill få ur sig att de är arga. Deras kanal här är liksom att man har ett sociala medierkonto där man kan sprida ut Kallas det ett meme? Nej, det gör det inte.
1: Nej, det här, är, eller det här blev ju ett meme eftersom folk började Exakt. skoja om det och lägga ja, det andra bilder under texten. Ja. Men, men okej, okay. en sista fråga då. Är, är det här det här som hände här, är det här Ebba Börs eller är det kommunikationsavdelningen eller är det de tillsammans? Vem beror det här på?
2: Ja, idén kommer från är svårt att veta men att Ebba Börs inte var emot den, det är ju glasklart med tanke på hur den här bilden ser ut.
0: Ja, Tänka så här om man pratar om valrörelsen som vi går in i nu så har ju en stor diskussion varit om de här liksom ämen, skämtkonton och memkonton om de kommer bli stora om de kommer att spela roll eh, och jag skulle ja, man ska ju inte lyfta det kanske enskilda konton men någon som har hakat på den här trenden det är ju Elo Eh, de har ju hakat på det här med memes och de har ju nu ett Instagramkonto som nästan är för mycket åt andra hållet där det bara är så här liksom memes och roliga små klipp och att det nästan går för långt åt andra hållet. Visst, det är ju roligt men LO är ju inte ett humorkonto heller. Så att liksom, balansen kan vara svår för de här liksom, eh, företagen <laughs> partier organisationer ibland att hitta rätt uttryck.
1: Men jag tänker oavsett, så det här kommer ju inte vara sista gången vi diskuterar eller ser en kommunikationsfades från någon av, något av partierna.
2: Nej, men Det jag tror att man ska ändå tänka är att även om kommunikationsavdelningarna må vara idéerika och kanske möjligen självhålliga så lägger de ju inte ut grejer med bilder på partiledaren utan att ha
1: underrättat dem. Nej, så det här kommer inte som en chock För Ebba. Det kanske kom som en efterchock <laughs> Tack så jättemycket Myråväder och Lena Melin för idag Det här var det andra avsnittet Av Aftonbladets politikpodd En runda till Om du gillar vad du hör får du gärna betygsätta oss I din spelare Annars får du hemskt gärna glömma att jag sa något Vi som har gjort programmet idag Är producent Olivia Svensson Experter, Lena Melin och My Råvädder, Och jag heter Soraya Hashim. Vi är tillbaka nästa torsdag igen. Vi hörs då. Hejdå!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.